0: Que no
1: cambian
0: escritores hablarán de su legado literal. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gustazo de estar con ustedes un miércoles más aquí en tu, por, en tu programa, perdón, ya está de la emoción, me trabé <ríe> entre letras y tu sanidad. Me da mucho gusto a todos que están viéndonos por medio de YouTube y Facebook Live y pues recordarte que hoy tenemos un super programa. El día de hoy tenemos una invitada con el tema y cómo te supero acuérdense que estamos hablando de duelo pero bueno te voy a especificar ahorita con nuestra invitada más a detalle de este tema y pues antes de presentar a nuestra invitada quiero recordarte que nos puedes encontrar en Nick texas servicios de salud belleza y bienestar y mi teléfono puedes comunicarte al 56 36 01 90 05 con tu servidora, la doctora Patti. y pues nuevamente gracias a todos por los que nos escuchan y pues bueno sin más, por menos, está nuestra invitada Anne Barbosa, que estuvo hace ocho días con nuestro escritor y por qué no presentarla nuevamente en el lado de nuestra sanación. Y pues gracias, Anne. Una vez sí, más, gracias. bravo, Buenas, bravo gracias. Eh. Yo dije yo no quiero quedarme sin Anne en el programa Así que de una vez Bien por ti ah. gracias, Bien por ti y por mí así ¿Cómo bien. estás Anne? Nuevamente en el programa Gracias por aceptar la invitación
2: pues muy feliz nuevamente de estar aquí con todos ustedes y que pues vamos a hablar en esta ocasión de otro tema muy diferente al que hablé hace ocho días, pero también es importante.
1: Claro, pues eh, no, eh, no, no recuerdo si, si lo comentaste en el programa pasado con mi hermano, pero ah, no nada más es escritora, Ana ah, también es tanatóloga, es una gran colega, entonces pues... Ya como que entre confianza Dijimos, Anne tiene que estar en este programa Del lado de sanación Y claro, hablar de este, de este programa Que estamos transmitiendo el día de hoy con, con este tema de ¿Y cómo te supero? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo la supero? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo lo superamos, Anne, en el duelo? ¿Qué es el duelo, An?
2: Bueno, pues el duelo es aquel proceso que se deriva de una pérdida. Todos los seres humanos ahora sí que tenemos pérdidas de diferente tipo, ¿no? Hay pérdidas emocionales, espirituales, físicas, eh, monetarias. Podemos encontrar muchas, muchas pérdidas. Y bueno, el duelo en este caso se va a venir derivado de cualquiera de estas situaciones que lleguemos a presentar, pero también hay algo aquí muy interesante y que tengo que especificar. No todas las pérdidas van a implicar un duelo. ¿Qué quiero decir con esto? que tiene mucho que ver el vínculo que tengamos hacia esa persona o esa situación de la que tuvimos una pérdida, cuánto nos puede llegar a afectar. Si, por ejemplo, fue algo como muy superficial o, o hablando de rupturas y todo eso, te voy a poner un ejemplo. Claro. De los famosos novios de chocolate, ¿no? De adolescencia, que a veces como que andas como por andar con alguien. Ajá. Pero pues nada más había como atracción física, tal vez hasta sexual, pero hasta ahí quedó todo. No fue como algo más profundo, ¿no? Entonces terminas esa relación y aunque pueda sonar un poco feo, pues para ti no significó nada. Nada. ¿no? Entonces, no vas a tener precisamente como un duelo por eso, porque no tenías un vínculo con esa persona.
1: Ok, correcto. Y bueno, eh, comentábamos con Anne hace, hace un momento que, bueno, a las pérdidas es un tema muy extenso, por eso quisimos abarcar el lado de la ruptura amorosa, porque duelo pues abarca pérdidas desde fallecimientos, desde el trabajo, eh, parejas, eh, también en niños, en adultos, porque el duelo es totalmente diferente. Entonces, eh, por eso yo le hice la pregunta, Ann, ¿qué es el duelo? ¿Por qué? Porque acuérdense que duelo, entre paréntesis y el significado, pues es dolor, ¿no? Pero bueno, ahorita nos vamos a basar un poquito más en este aspecto. Ann. Y pues bueno, Ann, ¿qué, más, qué, ¿qué más podemos comentar al público acerca de, del duelo?
2: Pues mira, es importante recalcar el duelo va a depender su duración de cada persona, porque cada persona pues lo vive de diferente manera, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver este pues cómo es su entorno, los factores favorables y desfavorables, entonces todo eso contribuye para ver si el duelo se puede optimizar o por el contrario se puede complicar.
1: Ok, una duración de un duelo... Uh -huh. más o menos y digo duración entre comillas porque como comentas no los procesos de las personas son diferentes no pero hay que recordar cuando ya no podemos eh, avanzar no Va, vaya la palabra estancamiento uh -huh. como dicen por ahí un duelo normal y digo entre comillas no porque a lo mejor está mala palabra cuánto tiene que ser cuánto tiempo tiene que durar
2: pues en tanatología precisamente un duelo normal dura máximo como dos años
1: Dos años, correcto. Y por ejemplo, si eh, esta personita tiene más de dos años con este dolor, con los síntomas, por ejemplo, de depresión, de estancamiento, eh, ¿ahí qué procedería?
2: Ya, definitivamente tiene que buscar algún tipo de terapia, ya sea psicológica o tanatológica. Que en este caso, como nosotros tan, como tanatólogos, precisamente la terapia es del duelo. Y bueno, quiero especificar esto porque de repente han llegado personas como que se confunden y nosotros nada más nos ocupamos exclusivamente de todo lo relacionado al duelo y a las pérdidas. Pero sí, definitivamente, de preferencia, sí tiene que buscar esa ayuda porque de lo contrario se vuelve un duelo complicado, que eso también, bueno, ahora sí que recibe este nombre dentro de la tanatología. Efectivamente, algo muy importante
1: que dijo Ann, no es lo mismo trabajar tu duelo con un psicólogo que con un tanatólogo. ¡Ay, ojo! ¿Sale? Psicología y tanatología no es lo mismo, sale Entonces, aquí por ejemplo algo que tú tienes que visualizar es que con la persona que tú vayas, digo porque hay psicólogos que estudiamos parte de tanatología y hay eh, igual tanatólogos totalmente eh, especificados, así como tal tanatólogos, entonces tú tienes que ver si con la persona que tú vas a acudir estudió tanatología. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento, es una guía, o sea, entra parte de terapia sí, pero es un acompañamiento, ¿no? No es, esto, esto es guía, ¿no? Así es una es. guía, es el acompañamiento, entonces hay ojo, porque yo recuerdo An, que antes de que existiera la palabra tanatólogo o tanatología, era el psicólogo. Uh -huh. No era el psicólogo, estás, estás mal, no estás dolido. <risa> psicólogo, psicólogo, o psiquiatra, ¿no? Ya casi, casi, ¿no? Sí, Entonces y eh, ya por ejemplo, eh, si yo psicóloga yo veo que estás eh, definitivamente en una etapa de duelo, ¿no? Por decirlo así, lo que tenemos que hacer es canalizarlo con el tanatólogo o tanatóloga. Entonces hay que hay que anotar esto esto importante, ¿no? Ant? Y otra cuestión, Ant, por ejemplo tú en la cuestión de tanatología eh, después de mi acompañamiento con los pacientes, ahí que procede. Se le sigue dando como tal acompañamiento, cita abierta. Después de terminar, vaya, el proceso con el cliente, uh -huh. ahí que procede.
2: Bueno, aquí es importante recalcar lo siguiente, la terapia tanatológica es una terapia breve a diferencia de una terapia psicológica, que bueno, también he visto que hay algunos tipos de terapia psicológica que puede ser breve, pero normalmente eh, pues son más largos ¿no? los procesos. En este caso es más, es breve porque como es nada más esa intervención en lo que está pasando en ese momento, claro. no hay como algo más de trasfondo y son 10 sesiones como máximo. 10 sesiones y ahí por ejemplo es cada 8 días, un mes… Pues mira, puede ser una vez a la semana o una vez cada 15 días. Ahora sí que siempre les doy esa modalidad a las personas que vienen como candidatos o candidatas a pacientes. Uh -huh. Y bueno, aquí también ya depende de la urgencia que tenga la persona, incluso hasta la parte económica, porque a muchas personas se les hace pesado pues estar cada semana y claro. prefieren pues la segunda opción. Se les hace como más sencillo.
1: Correcto. Entonces... ¿Tú eh, brindas 10 eh, sesiones uh -huh. en este proceso dependiendo mm, del diagnóstico o definitivamente tú dices son 10 sesiones?
2: Pues mira, siempre de entrada hago una entrevista inicial que tiene el objetivo pues de recabar la información personal de la paciente o el uh -huh. paciente, también como para hacer una evaluación como dices, un diagnóstico como viene. Pero si sí, por ejemplo, porque también me ha pasado que luego en una ocasión vino el año pasado una chica y resulta que no tenía ningún duelo y me quedé con cara de entonces,
1: ¿por okay, qué viniste
2: aquí? Uh -huh. Y por todo lo que me describió, ella tenía como más situaciones conductuales, o sea, más como para que un psicólogo lo viera. Entonces, pues sí le dije de plano, es que este no es el lugar entonces para ti y pues tienes que buscar a un profesionista que se especialice en esto, porque nosotros como tanatólogos no vemos esa parte, y pues no soy como esas personas que les gusta como ver casos que no les corresponde, sino claro. más bien darle lugar a quienes realmente lo merecen. Correcto, bueno,
1: entonces la parte de nuestra sesión de tanatología es y como los psicólogos, ¿no? hacemos un diagnóstico, una entrevista inicial y Así de ahí es. vemos de dónde partimos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pacientes eh, clientes que vienen con un este un duelo postergado no entonces de ahí empezamos a bueno ya dependiendo de nuestro cliente paciente sí. y después eh, de que terminan las decisiones o dependiendo de lo que tú comentas siempre se les da como los doctores no cita abierta no para que puedan regresar o si como dicen, no vuelven a recaer uh -huh. toda esta parte también tú lo brindas a, a los pacientes
2: bueno, en este caso, si veo que tienen otras cuestiones, termino derivándolos o canalizándolos, pues, a otro tipo de profesionistas, por ejemplo, okay. que le digo, no, pues, tu depresión, yo creo que ya es más como para que la vea un psiquiatra, mm -hmm. y ya el psiquiatra determinará, pues, si también necesitas ayuda psicológica, porque, pues, también como te digo hay cuestiones que no, no nos tocan a nosotros.
1: Claro, son cuestiones que también, ¿no? Es el triángulo, ¿no? Decimos, Exactamente. ¿no? Psicólogo, psiquiatra, psiquiatra, tanatólogo, tanatólogo, psicólogo, psicólogo <risa> y psiquiatra, ¿no? Estaría así, ¿no? El triángulo amoroso comienza <risa> por ahí. Claro, ok, y bueno, ya para pasar a nuestra segunda eh, ronda, como decimos aquí, eh, por favor, regálame tus redes sociales, ¿dónde te puede ubicar la gente?, para si necesitan ellos sesión cómo comunicarse contigo
2: uh -huh. pueden buscarme en mi página de Facebook de Ana Barbosa Tanatóloga ahí tal cual me, me pueden encontrar me pueden mandar mensajito y pues ya ahí, en este caso, si quieren informes, si quieren preguntar alguna otra cuestión, pues también pueden hacerlo. También suelo redactar ahí artículos sobre temas relacionados de tanatología, incluso hasta de películas. Entonces, pues, no sé, ahí pueden hacerlo.
1: Ok, muy bien. Pues bueno, eh, gracias, Anne. No te vayas, no se vayan. Regresamos ya con nuestro tema central de cómo, cómo te supero, cómo superamos a nuestros quereres <risas> sale, no te vayas por favor, regresamos, gracias
0: quieres escuchar de los famosos con muchas exclusivas invitados y sin pelos en la lengua todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a Serendipio todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. En la Hora de la Bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja y Quimipa. Programa donde hablamos de todo: ecología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además, contamos con invitados de lujo. Cada semana. yo soy Ibisiliseo. Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social. Yo soy Lucía Ranga. Yo soy Gustavo Loarte.
1: Bueno, pues gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Entre Letras y Tu Sanidad y con nuestra tanatóloga Anne Barbosa. Y pues bueno, ya vamos a empezar con, con nuestra pregunta inicial, ¿cómo superar? Pero antes de la pregunta, dice <risa> allá por favor, sí. <risa> ya me he dicho nada. Ya, ya he dicho nada. <risa> bueno, ¿cuáles son los indicadores, Anne, que nosotros, por ejemplo, yo termino con mi pareja? Y estás de acuerdo que en los primeros meses, ¿no? O no, no meses, semanas, puedes decir como que ay no me duele, no me hago el fuerte, ¿no? me hago la fuerte, ¿no? Estoy en, entre que pues va a regresar, no va a regresar. Pero cuando vemos que ya está el lapso de ya no más, o sea, ya no regresamos. En ese instante, ¿puedo yo tomar terapia contigo o tengo que esperar a qué síntomas?
2: Pues mira, bueno, también aquí varía bastante porque ahorita dices, eh, después de unas semanas, yo en mi caso muy personal y otras personas, sí, bueno, en ese momento cuando yo corté, pues luego, luego lloré, ¿no? Ahora sí que fue no, como, no fue como que me hubiera esperado semanas o tiempo como para aguantarme ese dolor, ¿no? Yo luego, luego fue como estar llorando, llorando, llorando. Pues bueno, en este caso cuando empiezas a llorar, empiezas a, este, a pensar mucho en esa persona, hay personas que empiezan a buscar a sus exes, que los empiezan a stalkear, que incluso borrachos les marcan o cosas así, les mandan el mensajito de WhatsApp, te extraño, todavía te amo, cosas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Cada persona va a determinar, ahora sí que todos tenemos límites, ¿no? Pero cada persona es diferente y va a determinar en el momento en que diga, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, necesito la ayuda de alguien más. Claro. Pero es importante que lo sepa reconocer, porque de nada sirve si, por ejemplo, llega un amigo tu amigo Gorta que dices, tú pones tu ejemplo, ¿no? Y te dice, no, pues es que tienes que buscar terapia y todo eso. Pero tú dices, no, o sea, yo, no, no, yo puedo sola, yo no necesito ayuda de nadie, ¿no? Entonces, no se te puede obligar a ir en contra de tu voluntad si realmente no te nace o no reconoces que necesitas pues esa ayuda. En, y aquí, pues, ya depende de cada persona. En el momento que ya sabes que ya ya toqué fondo, ya es suficiente, eh, ¿qué sigue, ¿no? A ver, eh, vamos a ver opciones, vamos a buscar qué es lo que hay, talleres, este, como dices, psicóloga, tanatóloga pero ya es una cuestión de cada persona en el límite que diga ya no puedo con esto correcto
1: entonces eh, cuando yo digo ya estoy tocando fondo por lo que comentábamos al principio no eh, cuando ya estoy en un duelo cuando ya me está doliendo cuando ya no estoy haciendo sabiendo qué hacer perdón o cuando ya llego a hacer cosas que dices no espérate en qué momento me cambió para hacer esto no así es o hago este, ¿cómo dicen? Obro, estoy obrando por mis impulsos, uh -huh. ¿no? O sea, me estoy dejando llevar de más, ¿no? Y obviamente porque, pues, como dicen, ¿no? Estoy dolido o dolida y es cuando decimos, a ver, ¿qué pasa, no? O sí. lo que estábamos, perdón, lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Eh, caemos en una situación de
2: drogas, de alcohol, de... En fin, dime, me vas a comentar algo? Sí, bueno, ¿eh? también, como dices, en este caso son como... Hábitos mal sanos porque uh -huh. muchas personas, pues, como paliativos, como una especie de analgésico, como yo lo nombro, eh, utilizan, pues, las drogas, el alcohol, que, bueno, el alcohol... Sí lo utilizan las mujeres, pero quienes estadísticamente lo usan más son los hombres. Ya ves que luego los cuates, entre ellos, de que, ay, échate unas chelas y con eso se te quita, un, unos buenas cubas de tequila <risa> o esto, el otro y aquello, ¿no? Claro. O también, este, otros hábitos que pueden pasar cuando ya la depresión eh, es ya más cañona, hay gente que hasta pierde su trabajo, los despiden, claro. empiezan a perder amigos, empiezan a tener problemas, pues, con la familia, se empiezan a aislar, y en casos más severos, bueno, otro de los puntos que tú dices ya es cuando no quieres bañarte de plano, ya uh -huh. no quieres comer, la vida ya no tiene ningún sentido, estamos hablando de casos ya más extremos, ¿no? Incluso pues sí, tienes ya ideas suicidas o incluso has intentado como tal quitarte la vida. Exacto, ya con el pensamiento
1: de decir ya para qué estoy aquí, ya no me quiere, ya nadie me quiere, o sea, ya, ya nada, no nada más es la persona con la que estaba, ¿no? Es ya nadie me quiere, ¿no? Y, por ejemplo, en esas situaciones que también tenemos un síntoma, la, el, el, ¿cómo? el síndrome de abstinencia, ¿no? De que en las noches me hablaba todo para despedirse, ¿no? O el vamos famoso, ya llegué, mi amor, ¿no? Nos vemos mañana o como decimos las cosas o recuerdos que se extraña ¿no? Es el síndrome de abstinencia, ¿no? decir le llamo, no le llamo, es el lapso, ¿no? Que es bien fuerte y creo que es el que más nos amarra a, a esta... ¿Cómo se puede decir? A este dolor, a este Así duelo, es. ¿no? Sí. decir, ah, llegó el fin de semana y ya y me iba con él o con ella y resulta que no, ¿no? Ya no sabes ni qué hacer y es cuando viene la parte comentábamos, ¿no? Los analgésicos, los famosos analgésicos de los amigos, las drogas, el alcohol, etc ¿no? ¿Por qué? Porque se busca un refugio, ¿no? Un
2: clavo saca otro clavo ah, que también sí. esa es otra y de las más comunes de cuando. Ay, es que para tratar de olvidarme de esa persona voy a conseguirme a alguien más y así le voy a demostrar que ya lo superé.
1: Ah, y es más hasta para que
2: diga, ay, que no se cree exclusiva o que estaba esperando por ella o por él o cosas así,
1: ¿no? Claro. Claro, exactamente. Bueno, y bueno, tocando esta parte de, de los ciclos eh, de duelo en pareja, en este punto de la abstinencia, ¿ahí, por ejemplo, tú qué recomiendas hacer?
2: Mira, aquí es muy complicado esto. De entrada, punto número uno, deja de decir esa parte de que voy a hacer cosas para olvidar a una persona. Y esto... Ahora sí que anótenlo, porque es Anotado. importante, ¿eh? No existe eso de olvidar a una persona porque realmente no se olvida nada ni nadie. Y más si fue una persona que te marcó, ya sea para bien o para mal, no se olvida. Aprendes a vivir sin esa situación, obviamente, cuando vas sanando, pero de que digas ay lo voy a olvidar como de esta película de cómo se llama mente sin recuerdos o alguna esa cosa. No recuerdo, siempre se me va esa película. <risas> es que tiene un título bien largo, uh -huh. Y bueno, en esta película hablan así como que son una pareja que rompió y que quieren, van como a un psicólogo, así, un tratamiento para que les borren los recuerdos que tenían en común, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas personas piensan esto, ¿no? Que van a olvidarse o algo así, eso no lo van a lograr. Segundo lugar... Esto es algo que siempre lo hemos hecho todos y lo debo de confesar porque yo en su momento también lo llegué a hacer, estar estalqueando, en este caso, claro. a Alexo. Santo Dios. Sí, a ver qué es lo que hace, qué no hace, qué ha hecho de su vida si mm. ya anda con alguien más, pero también como dicen, la curiosidad mató al gato y a veces... Terminamos enterándonos de cosas que no, como el hecho de que a lo mejor ya anda con alguien más o algo así. Sí. Y sobre Esa parte de que anda con alguien más es lo que nos da en la torre a todo el mundo. Claro. Y fuera eso de pues optimizar nuestro duelo, termina complicándolo todavía pues muchísimo más. La otra, si sí, tienen las posibilidades de buscar terapia, pero lo que les digo, si llega un momento en el que dicen, yo ya no puedo solo con esto, se vale decir, ya no puedo, ¿no? Y buscar ayuda no tiene nada de malo porque muchas personas vienen como con esta idea de que, ay, yo puedo solo, yo tengo que hacer las cosas solo, porque si lo das a saber a las demás personas, este, entonces no, nada más voy a hacer el ridículo, cosas así, o sea, ¿no? Hay que saber reconocer cuando llega un momento en el que ya no podemos con eso y no tiene nada de malo, no es porque seamos débiles o unos quién sabe qué, porque también como que nos han venido inculcando eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Que claro. pedir ayuda es de gente débil o cosas así, o sea, no. Ahora bien, que si no tienen posibilidades de ir a terapia, pues busquen material material que les pueda ayudar pues a sobrellevar su duelo, ya sea como ver podcasts relacionados a las rupturas amorosas, hay videos también en YouTube, eh, libros también. Eh, es importante también que se inscriban bueno, si tienen posibilidades a un gimnasio, bueno, si les gusta el ejercicio, ¿verdad? O si no, también este, que hagan otro tipo de actividades y tienen la posibilidad de retomar ciertos hobbies u otras actividades que les llamen la atención y que a lo mejor, pues, no habían podido llevar a cabo. Que me digan, no, pues es que no tengo dinero, ¿no? Porque también pasa el caso de que a lo mejor este cortaron con el ex digo con el novio y pues tampoco tienen trabajo o también los despidieron de su trabajo porque de verdad que a veces hay como este, ciertas Chachitas, pérdidas ¿no? que vienen en secuencia uh -huh. ¿no? entonces o sea sí es algo feo hay este muchas casas de cultura ahorita los, esos famosos pilares del gobierno o sea lugares que son de actividades gratuitas Talleres y cosas así para que tú también te puedas inscribir y pues puedas realizar este tipo de cosas y pues no te hundas. Ojo, esto funge como una especie de flotis o salvavidas y nos ayuda a sobrellevar ese tipo de pérdidas. No, no las ayuda, ¿cómo se puede decir? No las erradica, o sea, porque muchas personas piensan, ah, ya con esto me voy a, este, a recuperar así al 100%. O sea, no, eso no te ayuda a recuperarte, más bien te ayuda a sobrellevar la situación. Claro. Pero eso también es un alivio a la vez, ¿no? Porque, pues mientras tú estás trabajando en ti, y en este caso, eh, en ir cerrando poco a poco esas heridas, pues también te estás ocupando en otras actividades que te pueden enriquecer y que también te pueden sumar, pues para ti. Perfecto. Entonces, estas son algunas técnicas, estrategias que tú
1: nos están, nos uh -huh. estás compartiendo, Anne. Y pues bueno, la pregunta del millón y del programa. ¿Cómo lo supero? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo la superamos? ¿Cómo lo superamos tan, tan, tan? Me <risa> pusieron música acá <risa> trágica, algo así. Un soundtrack más dramático,
2: por favor. Ah, no <risa> pues mira, aquí de entrada tienen, cada persona tiene que entender que todos tienen diferentes tiempos para eso. Hay muchas personas que de repente te dicen ay, este, ya, ya supéralo, ya olvídalo. Yo toroné con mi ex y ya la semana ya este, estoy muy bien, ¿no? Este, o el clásico de Nex, el que sigue, hay muchos peces en el, en el mar y que quién sabe qué. Pero muchas personas terminan cayendo en, en la desesperación de querer ya sanar a la de rápido, en cosas que no, como lo que decíamos anteriormente, ¿no? Exacto. Actividades nocivas, a empezar a meterse en hábitos que no horta lo que decías del clavo que saba, saca otro clavo mira, esa es una cosa muy interesante y ahí te va, hay muchas personas que tienen todavía esta idea hasta la fecha de que un clavo saca otro clavo y en casos muy extraños llega a pasar que sí, se, sí puede ser algo que dices wow, ¿no? pero son muy excepcionales no es como que digas todo funciona así o sea, no, son muy contados desgraciadamente en la mayoría de los casos eso termina muy pero muy mal porque los dos terminan dañados, tanto una, dañados y, <coughs> y, y metes a una persona que ni la debe ni la teme a algo que no, o sea, terminas dañando a alguien que no, claro. tiene, no tiene por qué estar este, pues yéndose a ese vacío, por así decir, contigo, ¿no? y no es justo también para la otra persona entonces hay que tener mucho cuidado con llevar a cabo ese tipo de actividades que lo único que hacen es complicar todavía más las cosas, por la desesperación de tratar de huir, de ya no quiero sentir dolor no quiero hacer esto, pero pues eso no va a solucionarse, ¿por qué? Porque también muchas personas te dicen, es que soy muy resiliente, uh -huh. yo supero todo y quién sabe qué, y que la vida y las experiencias, quién sabe qué cosa, ¿no? Exacto. Entonces piensan que todo el mundo tiene que ser exactamente como ellas. Pero ¿qué crees que hay muchas personas que realmente no son resilientes? Lo único que hacen es evadir, esconder. Un ejemplo que siempre les pongo a pacientes, e incluso, bueno, he también llegado a dar algunas clases de tanatología en una universidad, hace cuenta que, bueno. Te pones una chamarra y ves que todas las chamarras tienen una bolsita, ¿no? Y vas ahí como que comiendo dulces o cositas ahí y vas guardando la basura. En vez de que la tires en el bote, vas guardándola en las bolsas. Entonces, esa bolsa tiene una máxima capacidad y va a llegar un momento en que ¡puff! Te Se va a explotar toda la basura porque sí. ya no te va a caber. ¿Y qué creen? Que pasa exactamente lo mismo con las pérdidas. Cuando no enfrentamos las cosas como son, vamos acumulando, 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 hasta que va a llegar un momento en que haga puf todo, porque siempre hay algo que hay detonantes.
1: Claro. Que te
2: van a demostrar que realmente... No eres resiliente y que realmente no has sanado esa situación, entonces lo mejor y lo más doloroso y sé que está esto que voy a decir a continuación no le va a gustar a nadie, tienen que hacerle frente a eso, porque de otra forma no se puede sanar algo que tú no le haces frente. Y si vas por la vida evadiendo y tomando analgésicos y cosas así diciendo que sí, yo supero y rápido, eh, créeme que no. Así no funcionan las cosas.
1: Fíjate en que ahorita que comentaste del clavo, que saca otro clavo, hace 15 días estuvimos con los temas de heridas de la infancia, es que te comenté sí. del abandono, ¿no? Considero que también las personitas que, que se buscan el clavo tienen la herida del abandono y normalmente son las personas que no les gusta estar solas sí. y son los analgésicos, ¿no? Que buscamos estar acompañados o tener otra persona, etcétera, o parejas, ¿no? Y podemos estar saltando, 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 porque tenemos una herida muy grande. Y dijiste una palabra muy importante, el ser resiliente. Creo que esa palabra todo mundo nos queda muy grande, ¿no? Sí. Porque no sabemos enfrentar, confrontar nuestras emociones, nuestras depresiones. Decimos nosotros los monstruos que tenemos, pero creo que esa parte es hacerle frente, ¿no? Hacernos conciencia o ser conscientes de qué es lo que tenemos para decir, ah pues eh, no típico no lo que estabas hablando de stalkear no <risa> este por una mejor o por uno mejor no y ahí estar boom. comparándonos exacto estar comparándonos y ahí también tenemos una situación eh, un poquito grave porque pues eh, como siempre decimos en la pareja en las parejas perdón es de dos y no hay culpables o sea aquí cada quien puso de su pizquita para que funcionara o no funcionara ahí ya es de cada quien no uh -huh. pero siempre considero que en una etapa de, de los duelos este es de, de enojo, ¿no? Del de típico que hice mal o después al revés. No, es que ella o él. No. Y Luego otra vez. No, es que yo sí, yo fui. Y luego y estamos así como la bolita, ¿no? Uh -huh. Y viene esa parte de decir, sí, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Y que, bueno, creo yo que son etapas donde todos tenemos... Eh, que enfrentar porque las etapas del duelo híjoles, no siempre les digo yo son como muy cambiantes y son bien este, <ríe> emociones como la parte de bipolaridad no suben bajan como suben, una montaña bajan. rusa de emociones exacto entonces este una, una una palabra muy importante que creo que eso es lo que tenemos que trabajar día con día, ¿no? Porque desde el duelo, como entramos ¿no? Pareja, pérdida de, de un trabajo, uh -huh. eh, fallecimiento de, de nuestros padres, a lo mejor, no sé, familiar, y ahí viene la cuestión de también. mascotas también, efectivamente. Bueno, entonces, <coughs> híjoles, bueno, me voy a ir con una, las preguntitas, porque ya nos están mandando varias Llega preguntitas. Llega lo bueno. Llega a lo bueno. Entonces, bueno, ahorita vamos con la conclusión de Anne. Dice, Marcela, saludos a ambas, tanatólogas si una persona tuvo una pérdida de un perro, ¿qué le recomiendan?
2: Gracias. Bueno, pues en este caso si de plano sientes que tú ya no puedes con esa situación, pues sí es buscar en este eh, ayuda profesional de un tanatólogo, pero siempre y cuando tú digas, ¿no? Ya no puedo con esto. Eh, bueno, y también te daría algunos tips que tú puedes ir haciendo, ¿no? Eh, algo que yo le suelo dar así a pacientes o personas que a lo mejor dicen, no, pues bueno, eh, nada más quiero que me des un consejo, no quiero terapia como tal. Un álbum, o ya sea virtual o sea en físico, de las fotografías de los momentos eh, bonitos que tuviste con tu mascota, ¿no? Ya sea con tu perrito, con tu gatito, incluso hasta potorritos, no sé, porque me ha tocado claro, también casos de claro. que animales, hasta ratoncitos, ¿no? Ajá. Y eso es una manera también, pues de resignificar en este caso. Los momentos que tú tuviste al lado y pues también rendirle un, un pequeño homenaje a, a, esa, a ese ser pequeño que tú para ti era tu compañero, ¿no? Porque también son compañeros, bueno, cada persona lo ve de diferente manera. Algunos lo ven como un miembro más de la familia, otros hasta como amigo, pero pues a final de cuentas es importante también rendirles un homenaje, bueno, no solamente también a mascotas, en este momento estamos hablando de mascotas, igual a seres queridos por, en general y por ejemplo lo que te voy a comentar y preguntar ahí también podemos hacerlo con las
1: parejas ¿no? porque ya sabes sí. pico que tienes el álbum lleno de tu pareja <risa> y lo que te hablaba de la abstinencia llegas en el punto en la noche de los recuerdos porque sí. siempre en la noche vienen recuerdos ¿no? de decir ay esta hora ya habrá llegado del trabajo o ya me hubiera hablado ya me hubiera mandado un mensaje y en la noche ¡pum! O sea, todo cae, ¿no? Y empiezas a hacer como que, a recordar en el celular y toda esa parte. Sí. ¿Lo podemos también, este, eh, colocar como un álbum con las
2: con la pareja? Pues mira, aquí depende de cada persona. Yo soy como más extremista de la idea de que, bueno, cuando a mí me pasó, pues yo sí me deshice de tajo de todas las cosas que tenía, pues, con mi expareja. Pero sé que cada persona es diferente. A, a muchas personas les cuesta más... Trabajo, claro. Les lleva más tiempo irse deshaciendo de cosas hasta de poco en poco. Van como que, por ejemplo, hoy dices, ay, este esto me lo regaló, este a lo mejor lo tiro, o a lo mejor se lo dono a alguien o a alguna institución o hasta lo vendo y me gano una lanita, ¿no? y así como que van borrando de poco en poco porque sí conozco casos de personas que incluso hasta expacientes que me dijeron eh, porque no te, no borraban fotos o algo así y me decían, oye, ¿qué crees que ya este pude por fin borrar estas fotos? Todavía me faltan no sé cuántas, pero ya estoy empezando a borrar. Dice, y eso pues a mí me hace sentir bien porque antes no podía ni borrar ni una sola. Y digo, bueno, pues es que es un proceso precisamente, ¿no? Claro. Entonces a cada persona le lleva, le puede costar uh -huh. más trabajo o se le puede hacer un poco más sencillo ahorita que dijiste, yo borré del tajo. Me, me acordé de la de Titán
1: y de solo quedé en mi memoria. <risa> solo quedé en tu memoria, ¿eh?
2: <risa> Exactamente. ¿No? Pero bueno, lo que te decía, yo soy consciente de que eso no se olvida, simplemente aprendes a vivir. Claro, ¿no? Él.
1: Y dices, ya no quiero estarme tropezando con la misma foto cuando abro a lo mejor el álbum y ver a mi pareja, ¿no? Ajá. O lo que luego, luego le decía a mi hermano, Ay, me pones esa canción y me hace recordar a Bulanito, ¿no? ¡ah! ¿No? Te abre como que otra vez de herida. Bueno, ya no lo hagas, hermano, te perdono. Ok, es <risa> cierto. Dice, igual, eh, ¿por qué una persona que perdió la esposa hace cuatro años, cómo debe llenar esos vacíos?
2: Una persona que perdió a su esposa hace cuatro años, ¿cómo debe de llenar esos vacíos? Hace cuatro, ¿cómo debe llenar esos vacíos? Pues mira, de entrada. No sé si tú estés llegando, llevando a cabo alguna actividad como lo que sugerí hace rato. Estaría bien que si tienes la oportunidad de llevar a alguna actividad pues, que te pueda ser beneficiosa, agarrar un nuevo hobby, aprender algo que a lo mejor pues, no sabes y que te pueda llamar la atención, como un nuevo idioma, eh, ir a clases de danza, eh, de canto, cualquier otra cosa que empiece a generar también pues, cosas positivas en tu vida. Y bueno, aquí también hay algo muy importante que cabe de, de recalcar siempre a las personas no debemos de verlas como todo nuestro universo, todo nuestro mundo, ¿por qué? Porque cuando esa persona se vaya, ya sea porque se separen o lamentablemente tenga que morir, nos vamos a venir nosotros también abajo, ¿no? A la otra vez vi una publicación, por ejemplo, en Facebook en que decían este que todo es un universo y cada planeta representa algo importante de nuestras vidas, los proyectos, el trabajo, sueños y la pareja pues es uno de esos planetas pero no es todo el universo. Entonces claro. es sumamente importante que no visualices a una persona como el único planeta que hay en tu universo sino que también empieces a ver qué otras cosas puedes ayudarte pues para generar eso. Y que nuevamente te vuelvas a llenar pues de proyectos, de ilusiones, porque de lo contrario, pues muchas personas es cuando caen en esa depresión crónica, es una depresión que ya se viene arrastrando por muchos años y dentro del duelo, el duelo se llega a complicar y es como un círculo vicioso porque dan vueltas, dan vueltas, pero no encuentran como la salida, ¿no? Efectivamente, como dice, no, este, no me, no me tengas
1: en un pedestal porque te vas, como en me meme no, no me subas en un pedestal porque te vas a decepcionar,
2: ¿no? no algo así dice el meme, ¿no? Está muy pues a veces te digo no precisamente es porque te decepciona una persona, pero como en el caso de que puede llegar a fallecer, ¿qué claro. pasa, cuando se vaya esa persona, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues ya tirarme a la tristeza, ya no quiero saber nada de la vida, porque él era mi todo, ella era mi todo, y pues no, a, se va a escuchar muy feo, pero la vida tiene que seguir.
1: Exacto, ok eh, ¿Puede ayudar la psicomagia?
2: La psicomagia, nunca había Escuchado de eso, en serio Había escuchado bueno, de otras cosas Pero psicomagia, nunca había Escuchado, bueno, la, si la psicomagia
1: Es eh, Es como un eh, ¿Cómo te explico? Bueno, a nosotros En la parte de biodescodificación Nos lo representaron como algo Simbólico, no es como que sea algo De hechizos o algo, no se escucha así, ¿no? Porque lo captas en tu mente y lo haces como que, ah, ya cerré mi ciclo. Me Ajá. explico, por ejemplo, eh, normalmente cuando eh, en, en, en pérdidas que, no sé, de un familiar, por dar un ejemplo, y no se lograron despedir como un accidente trágico, ¿no? Que no veían venir en la muerte, siempre le decimos, haz esta parte, escríbelo una carta, quémala mm. o rómpela y... Las, la metes en una plantita, ¿no? Bueno, en una tierrita, la sepultas y ese psicomagia es algo simbólico. Yo considero que, bueno, si, si me permites, yo considero que sí, porque ya está cerrando ciclo. A veces nos preguntan, ¿y cómo cierro ese ciclo? ¿No? Si tenías que perdonar, si perdonaste o perdónate a ti mismo por lo que hayas o no hayas hecho, siempre es como que ya, cerré mi ciclo, lo que comentábamos, ¿no? Ya, hoy decido. Ni una lágrima, porque ya te lloré, como dice en la canción de Mana, Te lloré un río, ¿no? <risa> <risa> y tú no me has llorado ni una. <risa> ¿No? Y este y ya a lo mejor me emborraché mil veces y nada más no ha salido, entonces, como que decidimos ya cerrar ese ciclo y siempre hacemos el tip de bloqueo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. O las, lo que hablamos de las fotos, ¿no? Está algo un álbum, ¿no? Lo veo, te lloro y ya, bye eso es como algo simbólico ya, ya la
2: capté, bueno ahorita que me mencionas esto de la psicomagia uh -huh. fíjate que también en tanatología tenemos este, ciertas técnicas que son precisamente para eso Claro. hay una que yo suelo usar mucho que se llama la silla vacía, en donde bueno el paciente tiene que ubicarse en un lugar donde esté a solas que de preferencia que no haya ruido ni nada de eso, o distracciones como el celular o Cualquier otra cosa ¿no? Uh -huh. Y pues sentarse en una silla y frente de él o ella poner otra silla que esté vacía. Algunos uh -huh. me dicen que hasta con peluchos lo han puesto ahí como para resignificar más el, el momento ¿no? Incluso hasta la fotografía de la persona y ya este pues tienen que cerrar los ojos, contar mentalmente hasta 10 y tienen que imaginar que la persona pues ya llegó del otro lado. Bueno, a eso también le llamamos como rituales, aunque bueno, nosotros no vemos rituales así tanto como magia, sino que son procesos para, como tú lo que acabas de decir de la carta, lo de las cartas también nosotros llegamos a usar. Uh -huh. Entonces, ahora sí ya entendí porque sí, ¿verdad? cuando me quedé no no había escuchado ese es término. Es que en
1: biodescodificación así no lo mencionan, hacer psicomagia porque muchos okay. dicen, no me despedí de mi abuelo, o cómo, cómo rompemos ese lazo, ¿no? O los secretos familiares que se manejan mucho ah. en hacemos esa parte de psicomagia. Hablando
2: de eso, fíjate que también he escuchado mucho de que, bueno, ahorita que estamos hablando Ajá. del tema de parejas, que existen como rituales para romper eh, lazos energéticos ah, sí. y todo eso. Eso sí lo he escuchado sí, bastante. porque Se
1: supone que con la pareja que te encuentras hay un lazo energético desde de vidas pasadas. Uh
2: -huh. O incluso que creas eh, desde el punto de vista sexual, sí. Ya, entonces ahora sí dos horas y ya la capé.
1: <risa> o dicen, siempre se aprende algo nuevo de todo ¡Bravo! Gracias. Ah. <risa> ok. Bueno, y dice también, eh, ya para irnos a corte, dice, ¿a qué se debe que algunas personas
2: superan más pronto el duelo? ¿A qué se debe? Ajá. Pues depende mucho los factores y la situación de cada persona. Ahora sí que todas las historias son totalmente distintas, ¿no? Algo que llegaba a comentar fuera del aire precisamente con la doctora Patti uh -huh. es que hay casos, por ejemplo, una relación de muchos años llega a su final y uh -huh. a lo mejor uno de los miembros de la pareja ya consigue a alguien más, ¿no? Pero puede que ese duelo ya lo haya vivido dentro de la misma relación, por eso como que no tiene ese problema con involucrarse con alguien más. A lo mejor era una relación que nada más estaban por costumbre, por monotonía, pero ya está se va a escuchar feo, pero luego los digo, ¿no? Es como arrastrar el cadáver de algo que existió, pero ya era una relación muerta, ¿no? Hasta que finalmente llega un momento en que se hace oficial el truene. Entonces se termina esa relación y pues ya no tienes problema con iniciar algo nuevo. Ok, este, es que iba a decir algo más, pero creo que tener más tiempo? Sí. Ah, okay. Aviéntate. Ah, otra cosa. Este, bueno, principalmente <risa> es eso dentro de lo que es este las relaciones, por eso hay gente a la cual se le, se le puede facilitar pues, más esa parte, ¿no? Y pues sí, simplemente ya no había ese amor no, ha no existía ya amor entre la pareja y por eso se les hace más sencillo pues precisamente superar. También hay otra que fingen que ya superaron. Pero lo que decíamos, que lo único que están haciendo es de forma desesperada quitarse de ese dolor, no le quieren hacer frente, entonces se les hace sencillo buscarse a otra pareja mm -hmm. para... Las agarran como su curita, ¿no? Mm -hmm. O como lo digo yo también, energético? como su col, ajá, el analgésico o su colchoncito amortiguador mm -hmm. para que el golpe no sea tan fuerte, ¿no? Porque según con esa persona ya lo van a superar o algo así por el estilo, pero realmente no superan, están fingiendo, están aparentando. Entonces, pueden ser realmente varias las respuestas del por qué, pues, varias personas actúan de, de esta forma, ¿no? O puede ser que sí ya lo hayan superado porque, les digo, vivió el duelo dentro de la relación o la otra es que estén fingiendo.
1: Y, pues, bueno, última pregunta dice, ¿el recordar a una persona más que ya se fue físicamente y mentalmente es que ya superó el duelo? ¿El cómo, perdón? ¿El recordar a una persona más que ya se fue físicamente y mentalmente
2: es que ya superó el duelo? Mira, o sea, el es... recordar? sí. Esto es muy interesante y ahí les va. Muchas personas llegan a preguntarme, oye, ¿cómo saber si ya este, sané ese duelo? Si tú recuerdas a una persona, este ya sea con indiferencia, incluso hasta con cariño o hasta te da como cierta alegría, es porque ya superaste el duelo, pero si todavía has de cuenta porque luego llega a pasar, ¿no? supongamos Tuviste una relación hace 10 años y todavía sigues sintiendo un rencor o un odio incluso hacia esa persona, un resentimiento, ¿no? O sigues llorándole todavía como si fuera algo reciente. Entonces, son indicativos uh -huh. de que todavía no ha no sanado esa parte. O incluso también otra que es que evitas hablar de esa situación, ¿no? Alguien empieza a platicar, oye, ¿y qué has sabido de fulano o Ah, este, te decía que la otra vez, este, vi a fulano y o sea, te cambian la conversación, ¿no? Cuando evaden, entonces son indicativos de que realmente no <coughs> has sanado esa parte, pero si tú recuerdas a la persona, ya con indiferencia, que dices, ah, sí, pero ya no te causa nada, ya no tienes dolor, ni mm, nada, ni aflicción, mm, dices, como dijeron por ahí, pues, chévere por O la otra, lo que te decía también, ¿no? Pues, la gente que sí le guarde ese cariño De decir, ay, sí, me acuerdo de eso Pero ya es como de decir Hasta como que te da felicidad También puede ser el caso, ¿no? Claro, de ser el innombrable, ¿no? El innombrable <risa>
1: También puede ser Uno nunca sabe Sí, <risa> ok, bueno, y dice Pati, saludos, Ángeles, saludos Big Cosmos, saludos Desde Ciudad de México, muchos saludos Hola Vic, ok, bueno, pues Vamos a irnos a un corte y regresamos ahorita ya con nuestra conclusión. Por favor, no te vayas y todavía estamos con nuestras preguntitas por si gustas anotar aquí en el chat. Regresamos. Muchas gracias.
0: ¿Estás buscando una señal? Esta es la que necesitabas. Te invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día. Para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas, vayas descubriendo tu paraíso. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. En la Hora de la Bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable, un espacio conducido por la bruja y Quimipa. ver de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna.
1: bueno y pues ya regresamos en nuestra última sección del programa y pues te agradezco mucho que me estés acompañando que nos estés acompañando con nuestra invitada especial en este programa y pues bueno, Ann, ya estamos terminando ah. nos queda todas más preguntas ¿ah? no, pero bueno, Ann, eh, ya para concluir, este entonces bueno, eh, estrategia lo que comentábamos ahorita no eh, hacer actividades ¿no? Uh -huh. que me puedan apoyar que me puedan aportar para no estar como pensando y pensando, porque la mente es tan poderosa que nos sí. llega a digerir bien padre, ¿no? Y más por las noches, ¿no? Como dicen por ahí. Y hacer eh, cuestiones como de ir al gimnasio, lo que comentabas, leer libros, hacer algo, ¿no? A lo mejor estudiar algo donde tu mente esté ocupada. Aquí, sí. por ejemplo, hay que recalcar algo, no es que estemos... Sometiendo analgésicos, hay analgésicos, analgésicos abusados, sino que estamos recreando ilusiones, estamos recreando estrategias para nuestro eh, para nuestro bien, ¿no? En pocas
2: palabras. Lo llamaría reestructuración de vida. Otra Exacto,
1: vez. ok Esa es como estrategia. Y la parte eh, fundamental de cómo lo supero, punto número uno, llevar eh, duelo adecuado, uh -huh. un duelo sano. Así es. Eh, con un acompañante, en este caso tanatóloga. Si sí, hay otras cuestiones, ya que eh, convierten en depresiones, pues bueno, psicología, ¿no? Y a veces hasta psiquiatría. Psiquiatría también. Okay. ¿Qué otra más está? Eh, comentábamos en un momento como conclusión en la parte de cómo lo supero, cómo la supero o cómo cómo lo superamos, porque a lo mejor tenemos duelos de, de parejas de, ¡uf! No hasta de uh -huh. de que iba a la prepa, ¿no? Era el amor de mi vida. sí <risa>
2: Pues mira, algo que siempre sugieren es el famoso contacto cero. Uh -huh. Que aquí hay personas que de repente no sobreviven a eso porque es parte de lo de la abstinencia, de que se están, no, no aguantan las ganas de ir a buscar a la ex o al ex, ¿no? Pero sí es muy importante, sobre todo el contacto cero cuando hubo una relación de maltrato, de abuso, uh -huh. porque es muy importante. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, y no me dejarás mentir, uh -huh. lo del abuso narcisista. Ah, claro. Eh, Estar en una relación con una persona narcisista provoca una especie de adicción, te uh -huh. haces adicto o adicta a esa persona, entonces si de por sí la abstinencia es complicada en un duelo amoroso normal, ahora imagínate venir de una relación de abuso narcisista, Así es. todavía se vuelve mucho peor, es una adicción, Así es. pero es importante también tener aquí toda la fuerza de voluntad del mundo, yo sé que cuesta trabajo, que es difícil, pero también es esta parte de poner de nosotros mismos para tratar de no buscar a nuestro ex y más si es una situación pues difícil si a lo mejor tú dices no pues no terminamos pues realmente mal no hubo maltrato y nada de eso ok tal vez en algún momento dicen pues hay que ser amigos sí siempre y cuando pues tanto una parte como la otra, pues, ya hayan sanado, ¿no? Porque muchas personas luego dicen, ah, es que quiero ser amigo o amiga de mi ex, pero todavía, según disfrazadas esas intenciones, cuando en el fondo todavía tienen la esperanza de regresar, pues, con él vaya, dicen, ah, no, pues, a lo mejor sí somos amigos, pero tal vez en algún momento cambia de parecer y, pues, tú sabes, se puede romper <risa> con él, porque en serio claro. sí, hay muchas personas que luego Fíjate. son así. Sí, pero en sí, es importante el contacto cero, este, les digo, si es difícil, eh, no estar estalqueando pero en serio deben de hacer un gran esfuerzo pues para no hacerlo no estarle mandando mensaje o estar en este caso pues buscándolo otra cosa fundamental rodearse de redes de apoyo eh, adecuadas, eh, en este caso sus amigos, eh, familiares redes de, de apoyo también pueden ser los elementos que acabo de decir como buscar nuevas actividades, todo esto este, libros eh, material en, en internet o de todo tipo, esas son redes de apoyo que ustedes también les van a servir pues para fortalecerse, si tienen también este, oportunidad de meterse a algún curso de autoestima o algo así, eso también les va a ayudar bastante para que ustedes empiecen a empoderar pues ya de una forma pues más personal, ¿no? Y sí, como dice la doctora Pati, o sea, lo de las actividades no es que sean analgésicos como tal en el caso de las drogas y todo eso, sino lo que les decía, son como una especie de flotis, hagan de cuenta que está, estaban en un barco tipo Titanic, naufragaron, uh -huh. entonces este, pues algunos no saben nadar, necesitan como salvavidas o, o flotis para que no se vayan hasta el fondo. ¿Por qué? Porque cuando se van hasta el fondo es cuando ya tocan este, abismo, y ahí es cuando pueden entrar en una depresión que de plano pues ya va a ser un poco más complicado pues de salir entonces pues hay que tener también cuidado con eso, son ahora sí que técnicas para aprender a sobrellevar este tipo de situaciones
1: Claro y algo que comentábamos fuera del aire, recuerdas que comentábamos que una cosa es eh, decir ya lo superé y, y poner el analgésico no pero acuérdense que somos tan humanos humanos que a veces, hasta por ego, decimos no siento nada, y al final decimos no, pues siempre sí, ¿no? Y, y siempre se ve con la otra pareja, ¿no? Con, con la siguiente pareja. Entonces, siempre. Los detonantes
2: es... que siempre.
1: Exacto, los detonantes. Siempre decimos. Y sí. algo que siempre comento con los pacientes, ¿no? Eh, cuando tú vayas a iniciar con una pareja, pregúntale por qué terminó con su pareja anterior. Siempre es bien importante eso. Porque tú no sabes si sanos, o bueno, si viene una de relación sana, si él sanó o ella sanó, si ya está listo para una relación, ¿por qué? Porque tal vez tú estás ya sano para una relación o listo para una relación y él o ella no. Y viene como todo,
2: ¿no? Contagio. Así si de cuidado porque te, si no te vas a convertir en el curita de esa persona, sí. ¿eh? Sí, y es al
1: fin. final... Es muy importante, como dice Anne, y al final los dos salen lastimados, ¿no? Entonces, es como el círculo vicioso, lo que comentaba Anne hace un momento.
2: Es un círculo vicioso y al final, pues, ni uno ni otro, ¿no? Sí. Y fíjate, bueno, qué bueno que mencionas esto porque ayer mismo en la noche veía que una chica de mis contactos de Facebook eh, compartió en su muro una publicación de que no debes de guardarle luto a ningún hombre, que si encuentras a alguien más, vete como gordo en tobogán. Órale. Y yo así con cara de, por este tipo de publicaciones es que muchas personas siguen cometiendo ese error una y otra vez porque piensan que, ok, ya conocen a una persona, pero no se dan tiempo de ver las famosas red flags, si tiene red flags o algunas otras cuestiones. Y otra vez cuando menos te das cuenta ya te engancharon como la relación anterior y ahí vuelves a caer porque como aparentemente se vio encantador o encantadora y cuando menos te das cuenta ya te metís en una relación de características anteriores entonces no, si es importante tener un duelo cuando algo todavía o en este caso bueno que estamos hablando de los exes todavía te duele porque muchas personas no quieren llorar y llorar mm -hmm. a final de cuentas nos hace humanos, es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, no tiene nada de malo llorar, es parte de todas nuestras emociones, porque muchas personas, y hoy en día, algo que también comentaba con algunos pacientes, y también luego en pláticas que tengo con amigos, existe algo que se llama la felicidad tóxica, que igual no me dejarás mentir, que se pretende que todo el tiempo estemos felices sí. por todo, y no importa las circunstancias, porque es malo llorar, todavía como que siguen estos tabúes que es malo llorar, que por quién sabe qué, ni que te enojes, o sea, todo mm, debe de ser mm, positivismo en exceso, ¿no? claro ¿no? y claro. no, o sea, también debe. Debemos permitirnos sentir pues esas emociones que no son tan positivas que digamos, las consideramos como negativas, pero son fundamentales también. O sea, si quieres llorar en ese momento, no te aguantes, o sea, sácalo. Y ustedes mismos no me dejarán mentir cuando llor lloran, pero lloran bien, hasta sienten como un alivio, como que descansa Claro, tu se alma. limpia
1: tu alma, exacto, bien bien dicho la palabra. Y fíjate que algo también importante, eh, ya para este, cerrar, dijiste, eh, cuando ya estás listo, cuando ya sientes que ya supera a esta personita, sentimos como que ah, ya, el alivio, o uh -huh. sea, ya lo veo, ya es como que todo está bien, ¿no? A, a que si lo ves y no y te acuerdas y hasta se te revuelve el estómago. Sí. Entonces, eh, ahí te puedes dar cuenta cuando ya lo superaste. Uh -huh. ya Muy sanaste. bien. Muchas gracias, Anne, De verdad te agradezco mucho. Sí. Gracias a los que se conectaron. Eh, gracias a todos eh, por los que estuvieron participando. Y nada más para finalizar, recuérdame tus redes sociales donde te podemos encontrar.
2: Pueden encontrarme en mi página de Facebook como Ana Barbosa Tanatóloga, ahí si quieren informes de terapia tanatológica me mandan mensajito y pues también ahí tengo algunos artículos que llego a publicar precisamente referentes a tanatología, de pérdidas, de duelos, películas, también algunas reseñas que les recomiendo para que ustedes vean y pues todas esas cosillas. <risa>
1: <risa> ok, pues... Aquí está Anne. Entonces, pues muchas gracias a todos. Les agradezco nuevamente. Gracias Anne por estar un miércoles más. Gracias a ti. Y por la pues invitación. no a ti por por participar otra vez cada miércoles. <risa> <risa> y pues no olviden que dentro de ocho días vamos a estar con el escritor Ricardo R Navarrete. No te lo pierdas con su invitado especial. Y pues te deseo una excelente tarde lluviosa con café. No lo sé, pero el chiste es que estés bien. Te mando un beso. Muchas bendiciones. Adiós. Hasta luego. nos ha escuchado. Recuerda que la sanidad y las letras estarán cada miércoles a las 6 de la tarde.
0: Encuéntranos en Facebook como Nick Deja Servicios de Belleza, Salud y Bienestar, y en la página de Nequén Editor.